0: Você está no podcast Fora da Ordem. Tudo sobre a política de Pina Manhangaba e para além das fronteiras. Apresentação Giovanni Romão e Mendes. Produção Blog Papo Sem Censura e Jornal Opuri. Bem-vindo.
1: Angaba. Esse programa é gravado no dia 1 de abril de 2021. Hoje, a cidade contabiliza 9.499 confirmados de coronavírus. 176 óbitos. A taxa de ocupação de leitos é de 86% na UTI pública e 81% na UTI privada. Dados da vacinação. Na primeira dose, são 14.764 vacinados e 4.673 vacinados na segunda dose. Eu sou Rafaela Mendes e comigo Giovanni Romão.
0: Mendes, olá, boa tarde para quem está nos ouvindo, boa noite para quem está nos ouvindo de noite, bom dia para quem está nos ouvindo de dia. Vamos para o nosso primeiro fora da ordem. É, a gente... Teve essa ideia, né, Rafa? É, e aí, na hora de vamos pensar a vinheta, eu com a minha cabeça robótica já pensava numa trilha jornalística e a Rafa veio, vamos colocar um sambinha e aí ficou essa vinheta que tá chuchu beleza pro nosso podcast. Bom, vamos começar falando de pandemia, né, Rafa? Você começa falando dos números, você começa trazendo os números, eu acho que é o assunto que a gente tem que iniciar hoje por aqui, né?
1: Sim, Gígio. É, hoje é dia da mentira né, e a gente traz algumas informações tanto da Câmara quanto do Executivo que seriam muito melhores se fossem uma pegadinha, é, ainda que de extremo mau gosto. né? Falas é, tanto no Executivo quanto no Legislativo, que a gente vai estar tá trazendo aqui para o nosso ouvinte, é, de, extremo, de extremo mau gosto e que mostra que os nossos políticos, é, ainda aqueles que a gente considera mais progressistas e tinham algum tipo de esperança, estão, na verdade, na vanguarda do atraso, né? o obscurantismo é, dos eleitos é, para esse pleito de Pinda-Manhangaba.
0: Bom, e eu vou começar com uma informação: a Rafa trouxe os números de Pinda, eu vou trazer os números que o governo federal anunciou hoje. Porque nós tínhamos 27 milhões, 27 milhões de doses de vacina previstas agora para abril. E no primeiro dia de abril, e não é mentira, apesar de ser dia primeiro, o governo federal reduziu essa estimativa de entrega para 9 milhões de doses. Ou seja, é uma redução de quase 20 milhões é, na, esti na estimativa de entrega. O go mesmo governo federal que diz que quer vacinar 1 milhão por dia. Né? Não está conseguindo nem cumprir com aquilo que está mais próximo do previsto. A Rafa falou sobre a Câmara de Pinda. Esse podcast ele tem justamente essa ideia. né? É mostrar o lado A, mas também o lado B da Câmara de Pinda. Porque, é claro, os vereadores fazem diversos comentários, fazem diversas intervenções na tribuna, mas depois o que ganha publicidade pelas páginas dos próprios vereadores e da Câmara é aquilo mais institucional. A gente vai mostrar aqui tudo que acontece é, lá na Câmara, todas as falas. E, Rafa, a gente reservou para começar esse podcast uma fala do vereador Gilson na na última sessão ele fala sobre. Volta a falar um ano depois sobre tratamento precoce. Mas vamos começar a ouvir esse, esse áudio? Eu sugiro, Rafa, que a gente vai ouvindo e parando, porque ele tem uma sé... É um áudio que tem uma série de desinformações, né? que a gente tem falado isso muito. Né? Fake news, a gente está vendo a torta e direita por todos os cantos, tem rebatido face... fake news todos os dias, Facebook e WhatsApp. Mas quando vem de uma de um homem público, né? no caso Gilson, eleito para ocupar um cargo público, as desinformações elas são muito graves, então a gente vai ouvindo o áudio e pontuando cada uma delas vamos ouvir, Gilson Nagri, então agora com
2: vocês né é, montou-se hospitais de campanha é, compraram os respiradores compraram aí, é, hospitais foram montados, e agora eu faço uma pergunta, né a que ponto nós estamos? nós estamos no mesmo lugar só que agora piorou a situação, né eu percebo que é, as pessoas não entenderam que nós estamos numa guerra. Você que está em casa, que está me assistindo, nós estamos numa guerra. Os vereadores têm que compreender isso, o prefeito tem que compreender isso, que nós estamos num combate, numa guerra contra um inimigo poderoso, que é o Covid. E nós temos que nos unir, agora não é momento de nós dividirmos, mas sim se unir para que a gente possa combater esse inimigo invisível né, que está realmente destruindo, levando as nossas famílias, destruindo nossos sonhos, destruindo nossos projetos, fechando o comércio, fazendo aí uma reviravolta no Brasil. E nós necessitamos cuidar. Por que que eu tô falando tudo isso?
0: Rafa, eu fiz uma primeira pausa aqui, porque a gente veja que até aí tem um discurso até, até certo ponto coerente, né? Nós estamos numa guerra, todos têm que se unir e até então um discurso meio óbvio que a gente tem tentado falar há um ano, né?
2: Isso, né? Quando a gente fala de câncer, quando a gente fala de Qualquer doença que você tenha, você vai ao médico, o médico diz o que para a gente? Que nós temos que tratar a doença antes. Por quê? Porque se você tratar a doença antes, é, as sequelas talvez é muito menor acontecer. É, a doença tratada antes, nós mesmos homens, né? Sempre vamos fazer aquele, aquele toque que a gente nunca gosta, né? O homem nunca, né, naquele momento, o que acontece? O homem vai...
0: Só, só um apontamento aqui, um absurdo. Mas essa fala, esse, essa, esse ponto podia ser, inclusive, editado, pra gente não precisar ouvir né, daquele fala da questão do, do exame de próstata, né? Mas vamos, vamos, vamos seguir.
3: ...fazer
2: seus exames. E precisa fazer antes os exames. Por quê? Porque realmente o um médico nos orienta a procurar antes. Só que por que, que o Covid, eu queria questionar aqui, por que, que o Covid e essas questões são diferentes, né? Eu queria até é, convocar os senhores vereadores, né? É, que... E nós estamos numa guerra. Só quando se fala em Covid, parece que fica, é, quando se fala de tratamento precoce, né? as pessoas ficam questionando os remédios, se, se funciona ou não funciona. É, onde nós vamos parar com isso? Na é verdade? Então, o que acontece? É, você percebe que é uma politização nessa questão. Então, dizer que o que a, a os outros remédios matam, é uma falácia, é uma mentira. É uma mentira. Então
0: um, um apontamento que eu acho fundamental aqui, Rafa, se você quiser até complementar alguma coisa em relação a isso, remédio tomado sem prescrição médica e que seja de tarja vermelha, por exemplo, que necessita de prescrição médica, se tomado em alta dosagem ou se a pessoa tem algum tipo de, de, de efeito colateral que pode agravar um quadro, um, rem, um medicamento leva à morte, sim.
1: Sim, é, é bastante preocupante a fala do vereador, né, é... A gente sabe que há um tempo a, o uso da invermectina e da azitromicina ele tem sido estimulado pelo governo federal. É, eu tenho aqui um trecho, é, Giovanni, é, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. É, em nota emitida no dia 17 de 1 de 2021, ela foi expressa em afirmar que invermectina e nitazoxanide nome difícil de pronunciar, não há dados conclusivos sobre a segurança e eficácia desses fármacos para o tratamento ou profilaxia da COVID-19. A recomendação da SBPT é contrária ao uso de Invermectina e Nitaxoxazuanide na prevenção ou tratamento da COVID-19. Essa recomendação é compartilhada pela OMS e pela NIH. É, são diretrizes elaboradas pelas principais sociedades médicas do mundo, não só do Brasil, né? É, então, a gente usa bastante a, a, a palavra, né, fake news, para se referir a esse tipo de compor, compartilhamento de, de informação falsa, né? Porque a gente sabe que a única medida, o único tratamento precoce que existe atualmente no mundo contra o coronavírus é a vacinação. Não existe outro tratamento médico que seja eficaz, né? Isso, essas são palavras da Sociedade Brasileira de Pneumologia, é, mas que são frequentemente é, desacreditadas é, nos âmbitos aí, dos poderes legislativo, executivo federal, né? gerando uma desinformação, e a gente sabe, né, a gente tem notícias, eu, inclusive, recebi o kit Covid, de que é, esses medicamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid-19 estão sendo distribuídos, né, de forma criminosa, de forma mentirosa, é, no município. E a gente está vendo em outras cidades... É, pessoas sendo incluídas na fila do, tra do transplante pelo uso inadequado, né, desses, remédio, desses remédios é, que estão sendo prescritos é, como o tratamento precoce, né, é, e aí nesse momento, é, nesse momento em especial, é, é muito irresponsável, tanto a adoção desses medicamentos pela prefeitura, quanto é, o espalhamento dessas mentiras, né, a gente costuma falar fake news, mas vamos falar na linguagem clara, no português correto, né, dessas mentiras, é, porque principalmente a gente tá aí com os hospitais lotados, né, é, o, os nossos hospitais que já eram deficitários, a fila para exames e para operações que já era uma fila muito muito é, muito longa, né? É, faz muito tempo que o Pindamonhangaba Gaba não consegue dar conta das suas operações, dos seus exames, das suas consultas médicas. É, e esse quadro é muito mais agravado pelo coronavírus, né? Que é uma infecção altamente contagiosa, se espalha muito rápido, né? É, em comparação com outras doenças, então a gente tem é, uma taxa de ocupação dos serviços é, públicos de saúde como um todo é, muito aumentada nesse período, né, pessoas que, que deveriam fazer exames simples ou operações simples que tem o seu, que estão, né, é, aguardando ainda mais, sem previsão, inclusive, de, de, de solução, é, porque os hospitais estão cheios em virtude do coronavírus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse momento, é, tudo que a gente menos precisa é que as pessoas sejam estimuladas a provocarem doenças é, nelas mesmas, entendeu? Então, pessoas que estão tomando esses medicamentos que podem sim é, ter quadros agravados, quadros, quadros cardíacos agravados, pessoas como em outras cidades, a gente sabe de casos no Brasil que entraram a fila de transplantes, né, é, quando a gente sabe que as cirurgias estão paradas, estão suspensas, somente as cirurgias urgentes, emergentes estão sendo feitas, isso é ainda mais irresponsável é, do que simplesmente prescrever uma medicação que é perigosa, né, é, que causa, sim, risco de morte. É, está se prescrevendo é, essa medicação num período em que as pessoas é, não podem, né, ficar doentes, a gente em que é muito mais grave ficar doente, entrar em uma fila de alguma coisa ou depender de um tratamento médico.
0: É, a gente tem que lembrar que tem médicos, inclusive, sendo pressionados a receitar, pressionados por governantes, né, a receitar esses remédios, é, ainda assim, não dizendo que seja menos pior ou, ou, ou qualquer outra coisa, é, mas ainda assim, se o, se o paciente compra o remédio e depois tem algum problema, né, você tem até alguém responsabilizado por aquilo. Mas nós chegamos num ponto em que o tratamento que chama se chama né, assim, tem gente chamado de tratamento precoce, tem sido confundido inclusive como tratamento preventivo por algumas pessoas. Tem pessoas, conheço, tomando Invermectina antes de, antes de ter nada. Não, elas não têm nada, elas tomam para não ter. Né? E aí a pergunta que a gente faz... né? É, aquilo que a gente fala, né, todo o acúmulo científico jogado fora, todo o acúmulo histórico que a gente está jogando fora com tanta facilidade cotidianamente, é, qual doença a gente toma remédio antes de ter? Né? A gente não toma remédio para não ter dengue, né? a gente toma remédio para curar da dengue, a gente não toma remédio para não ter câncer, por exemplo, a gente toma remédio para curar câncer. Né? Então a gente está vivendo realmente um momento de muito devaneio. E o mesmo vereador que está falando no, na IC, né, que precisa de união, precisamos nos unir, Está pregando o que está desunindo, está né? pregando o discurso que tem desunido o país desde março de 2020, quando decretamos, é, foi decretado o cenário de pandemia, né? Diga-se de passagem, é sempre bom reforçar, porque às vezes parece que a gente é uma ilha, né? O mundo está vivendo isso, né? Pandemia quer dizer mundo, né? Todos, todos os lugares têm, tem lockdown em, em diversos países. A gente, aqui, inclusive, a gente nem viveu um lockdown de verdade. Mas vamos seguir ouvindo o que o vereador Gilson disse nessa última sessão de câmara nessa semana.
2: Qual que é a minha fala hoje aqui, né? Eu queria é, dizer o seguinte... Que existem as fases que precisam ser tratadas antes... Você que está em casa... Talvez né, que não está entendendo o que eu estou querendo dizer... Eu quero dizer que o tratamento...
0: É, a gente não está entendendo, vereador...
2: O tratamento precisa ser feito antes, né? É bom senso isso, né? Como eu acabei de falar... A gente vai ao médico, pneumonia, qualquer meningite... Qualquer doença que você pega... O médico fala para você o quê? Tem que se tratar antes... Então, o que eu quero dizer? Por que, que essa perseguição quanto ao tratamento precoce? Né, uh, porque não tem UTI. Isso é claro, né? não tem UTI para todo mundo. É óbvio que vai piorar. Então nós temos que fazer esse tratamento precoce.
0: Nós temos que vacinar, vereador. Nós temos que acelerar a vacinação pública. Só isso.
2: Urgentemente, porque é uma co covardia a gente é, mandar o ser humano, porque você não vai até um pronto-socorro, vai procurar, sentir os sintomas e volta para casa com dipirona. Então, o que que eu vejo, né? Que é uma covardia...
0: Rafa, o vereador que é, Tá, tá. Conhece bem de medicamentos, né?
1: Criticou, por exemplo, a de pirâmia. É, exatamente, né? É, se formou na faculdade de fake news. É uma coisa que é muito... Que é muito sensível, né? Dessa fala do vereador, né? É porque ele se afirma em dados que ele supostamente... É, afirma conhecer aí com muita certeza sobre o que ele tá falando, né? mas ele desconhece a própria realidade local do atendimento ao coronavírus, né? Ele tá falando a todo tempo sobre prevenção, é, sobre o que deveria ser básico, e a gente sabe que o, o munícipe pindense, quando ele chega é, com sintomas de coronavírus, né, a não ser que ele esteja num quadro é, em que todo mundo na casa dele esteja com coronavírus, e ele esteja com uma febre, ou ele esteja em vias de ser internado, ele é mandado para casa, para guardar para fazer um exame é, de é, que tem que ser feito né a partir ali do quarto quinto dia de sintomas e nesse período por exemplo Giovani as pessoas não recebem atestado entendeu elas elas recebem uma recomendação de que elas fiquem em casa mas elas não têm é, sequer é, a o apoio ali né, de, um, de um atestado, de um documento médico, é, que permita que ela, por exemplo, nesse, nessa, durante essa suspeita de, de coronavírus, até que ela faça o, até que ela faça o exame, é, de que ela seja afastada do seu trabalho. Então, assim, o vereador, ele fala no, no, no tratamento precoce, em começar a cuidar das coisas é, no começo da infecção e dos sintomas, mas é, por, é, coisas básicas que, que deveriam ser orientações dos médicos, aos médicos, por exemplo, como é, dizer para essa pessoa até fazer o exame, ou até ter a confirmação de que ela não está contaminada, que ela se retire do ambiente de trabalho dela, da escola, da faculdade, fornecendo o atestado, isso é uma coisa para qual as pessoas não estão sendo orientadas, né, é, fora outras coisas, como por exemplo, serviços não essenciais que estão trabalhando, que estão acontecendo durante... É, durante a fase mais restritiva, né, do, do, do da quarentena, é, que em momento nenhum é, o vereador coloca isso como sendo uma coisa que poderia evitar essas infecções, né, as pessoas adoecerem. Então, assim, são coisas é, que a gente tá aí há mais de um ano, né, vivendo essa situação, é, coisas que foram faladas desde o começo, né, que é o isolamento, o isolamento das pessoas que estão doentes, né? a, a testagem dessas pessoas, tem muita gente que é mandada para casa sem, é, sem testagem, né? a testagem demora muito, é, são 10 dias né, para o resultado, e, enfim.
0: É isso aí, vamos, vamos continuar ouvindo o vereador falar.
1: Gente,
2: é, eu custo acreditar que um paciente teve sintomas, está com sintomas e volta para casa ficar 15 dias esperando para voltar. E a gente sabe que o tratamento precoce, ele realmente na fase, né? Na fase importante é antes, tratar antes. E o que eu quero dizer para você nessa tarde, né? Eu tive é, em contato com vários médicos, né? eu tô falando não como médico, porque eu não sou médico, mas tive...
0: A gente já percebeu.
2: Em ...contato com vários médicos, tive uma aula de... 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 de covid, né? De... de covid e eles me explicaram... Faltou na aula. Muito bem, eu entrei em contato também com um médico em São Paulo e que vai estar dando uma entrevista pra gente na rádio, dizendo da importância que nós temos que nos é, voltar para esse tratamento precoce. Né? Vou dar um exemplo aqui, olha, tem cidades, deixa eu pegar aqui, tem cidades é, como Cascavel, com 1.500 pacientes atendidos, reduzir a ocupação da enfermaria pela metade. Tem outra cidade também aqui que é no interior de São Paulo, que é Porto Feliz. É, também teve a mortalidade de Covid mais baixa do país. Então.
0: O, o Rafa, ele, quando ele falou, essas, ele trouxe essas cidades, depois ele cita São Lourenço também na sequência. Eu fiz questão de buscar os dados dessa cidade e comparar com Pinda, porque se ele é vereador de Pinda, eu entendo que ele está de olho no, né, no município. É, e é importante, a gente tem visto muito isso aí, né? É, o, o Brasil tá, tem vacinado muito, o Brasil é o quinto país em, em vacinação a gente, a gente, quando a gente vai comparar com outros é, países, por exemplo, no caso aqui a gente vai comparar cidades, é, as populações são diferentes, você tem que jogar por uma proporção, você não pode usar números absolutos, porque senão, realmente a gente pode ter um número maravilhoso de vacinas perto da Argentina, mas a Argentina tem muito menos habitantes do que o Brasil. Então a gente tem que jogar para a proporção. Então quando eu fui buscar a é, comparação dessas cidades com Pinda, eu joguei para a proporção das cidades. Né? Por exemplo, Cascavia, São Lourenço tem 46 mil habitantes, Pinda tem 170 mil habitantes. Só um dado para o vereador que diz que esses, essas cidades são exemplos de tratamento precoce, todas elas, todas incluindo Pinda, tem uma taxa de... Pessoas contaminadas, de população contaminada por coronavírus, isso os dados até dia 26 de março, tá? De 5 a 10% da população. Varia entre 5 a 10%, sendo que Pinda é a cidade com o um menor número, diga-se de passagem, de pessoas contaminadas entre essas quatro. É, todas elas têm uma taxa média de 1% de morte. Ninguém tem uma taxa diferente de 1% de morte. Inclusive, é, a cidade de Cascavel é a cidade com maior taxa de mortalidade, com 1,6%. Então, vereador, quando o senhor trouxe dados, que é muito interessante trazer dados, fazer compara comparações, compare é, corretamente, né? passe informações corretas para quem está te ouvindo. É, e eu marquei um detalhe que igualam essas três cidades. Todas essas cidades enfrentam, sim, alta de ocupação de leitos. E os dados, é importante, hein? esses dados eu não peguei da imprensa, que eles gostam de demonizar, eu peguei dos boletins das próprias cidades. Todas as cidades enfrentam alta de ocupação de leitos, Todas essas cidades registraram os números mais graves da pandemia neste ano de 2020, no que a gente está enfrentando a segunda onda, e todas essas cidades, sem exceção, seguem critérios é, de prevenção do coronavírus de acordo com os decretos é, estaduais, né? no caso São Lourenço e Minas, né? Cascavel, Paraná, e as cidades aqui do estado de São Paulo. Vamos seguir?
1: É, Gígio, ah. eu queria sobre isso reproduzir é, a, a fala do doutor Paulo Saldiva, é, em, em que é médico patologista, professor universitário, né, é, da USP, e ele disse essa semana na imprensa que ele acredita que muita gente, né, é, estava se referindo principalmente aos médicos prescreve, né, esse tratamento precoce com, é, com azitromicina e com ivermectina, é, por ingenuidade. Mas ele complementou que a ingenuidade, ela é, uma do, ela é uma forma de burrice, né? Eu acho que sobre essa fala do vereador, é, esse baixo teor de veracidade científica, né? É, ele não se apoia nem na biologia e nem na matemática mais básica, né? Para fazer essa correlação entre o número da, da população e é, a porcentagem, enfim. E aí... É, a gente sabe que invermectina ela serve para tratar é, parasita, né, ou inseto, e que a azitromicina combate infecção bacteriana, né, e a gente está falando de um vírus. É muito difícil é, conseguir entender o raciocínio, né, do vereador e também dos médicos que estão receitando isso, e da prefeitura de assumir é, o uso desse tratamento precoce, é, essa são essa conta que não fecha, né? É remédios usados para combater insetos e, e bactérias sendo usadas para combater vírus, né? Isso aí, uma criança de 9 anos é, já tem na sua nas suas aulas de biologia a diferença entre essas classes, né? É, de seres, enfim. É, e aí, ressaltar, né, o quão, é, se, é, se é ingenuidade, é muita irresponsabilidade, né, mas o caráter criminoso disso, né, enquanto a gente está lidando com vidas, né, é, ressaltar a irresponsabilidade dessa fala. A gente sabe que foi comprado um grande estoque de medicamentos, desses medicamentos, né, que o governo não tem o que fazer com isso. É, mais uma vez aí, mostra também, é, deixa deixa bastante acentuado, né, a promiscuidade é, da relação entre esses agentes do poder público com, as, com os agentes do setor, do setor privado e reforça, né, o que eu acho que a gente vai abordar ainda ao longo do programa, mas a necessidade de defender um SUS 100% estatal, né, para que esse tipo de, de interesse é, econômico, né, é, e, mais uma vez, esse interesse criminoso né, não afete as nossas políticas públicas, sobretudo num momento de tantas percas é, que a gente está tendo. O vereador, ele estava correto, como você falou, a gente vive um cenário de guerra, a gente vive um cenário de, de, de terra arrasada, né, mas a gente tem algumas armas que a humanidade já, já, já consolidou há algum tempo, né, a biologia, a, a matemática, né, e a gente pode se usar disso. Afinal, a gente está falando de um vírus, a gente está falando de uma, é, de uma ameaça biológica, né, é, e é bastante preocupante é, esse cenário de Pindamonha e
0: Eu queria aproveitar para trazer duas reflexões aqui. A primeira é sobre esse discurso que ele falou nessa, nessa, nesse trecho que a gente ouviu, né, de que esses, esse protocolo de mandar para casa, esperar 15 dias... E, e, e faz um flerte com a fala recente do presidente da República, que disse que sigam a receita do Mandetta, criticando o Mandetta, que não é mais ministro dele desde abril do ano passado, né? é, e vão para casa. O que eu, eu tenho pontuado há, já algumas semanas, o protocolo do Ministério da Saúde sobre essa questão é, do primeiro momento que você sente os, os sintomas, já mudou em maio do ano passado, até maio, o protocolo era esse mesmo, fique em casa, se o caso agravar, procure o sistema de saúde. Em maio, esse protocolo mudou. Nos primeiros sintomas, procure o sistema de saúde, porque você tem que ou parar de circular, né, e já fazer o teste para identificar se você tem. E, re, complementando, né, o vereador fala sobre a questão do tratamento precoce, infelizmente, vereador, o tratamento precoce está sendo aplicado em larga escala. Tem muita gente saindo com kit Covid dos hospitais, então... É, talvez o, o efeito aí esteja sendo o contrário, né? O, o, o tal tratamento precoce que o senhor tanto diz tá, tem sido feito em, gra, em grande escala. Será que não é isso, então, que está tá dando alguns efeitos reversos? É bom pensar, vereador, um pouquinho, e é, não ir na onda aí do que diz a massa lá, lá de cima do, do, dos, dos, dos discípulos do Presidente da República. É, e só, só complementar mais um, mais um ponto em relação é, a isso, né? Eles não falam mais em cloroquina, por exemplo. Falava-se em cloroquina 2020 inteiro, não se fala mais em cloroquina. Agora o remédio do momento é Invermectina. É, desde que a EMA virou as costas para o Presidente da República, não sei se todo mundo lembra desse caso, né? o Presidente da República mostrou uma caixa de, de cloroquina para a EMA. Né? Lá no Planalto tem vários bichos, vários animais frequentam o Planalto, é, inclusive uma, uma EMA, né? tem um grupo de EMAs lá. É, e ele mostrou uma caixinha de cloroquina e a EMA virou a, a, a cara para a cloroquina. Né? E aí, há muito tempo, eles abandonaram a cloroquina, indro, a e o remédio do momento é realmente Invermectina. Mas vamos seguir, está terminando a fala do vereador.
2: Eu vejo que essa é a alternativa que nós temos, porque os, a, a vacinação está demorando, vai demorar.
0: Infelizmente, o presidente da República, que é um discurso, inclusive, que o senhor tá, parece que está refletindo, descendo aqui para o município, é o grande responsável por esse atraso.
2: E nós precisamos urgentemente, eu quero ser um vereador, quero brigar por isso, sabe? Porque eu fico assustado quando se exige medicamento, né? Que tem um nível de evidência número um. E nem todos os remédios são assim. Não é exigido nenhum de todos os remédios, né? Então, por que, que o Covid, quando se trata desse tratamento desse, da Invermectina, é exigido isso? Então, é, eu quero que eu quero levar essa, essa questão para você em casa pensar. E quero levar também aos vereadores a, a pensar sobre isso. Porque... É de suma importância esse tratamento. Obrigado.
0: Bom, terminou a fala dele. Ô, Rafa, só fazer um, um rápido fechamento aqui. É, Momentos depois da sessão, mais no fim da sessão, o vereador Vela, a gente vai falar provavelmente aqui na, na parte da vacina, é, ele fez um contraponto a essa fala do vereador Gilson Magrim, né? colocou que o, o tratamento precoce não é o caminho. É, inclusive fechou a fala dele soltando um fora bolsodória lá. E aí a gente ouve o vereador, nesse momento, ouve o vereador Norbertinho dizer assim, você acertou 50%. Eu acho que o Norbertinho tá falando só em relação ao Dória. Ele quer só que o Dória saia, mas o Bolsonaro não. Fala, Rafa.
1: Gijo, nunca é demais ressaltar, né? É... Esses vereadores, né? O prefeito, João Dória, Bolsonaro, né? Que hoje estão aí se virando, né? Nem tanto o Bolsonaro, mas ademais a, a, o restante né da nossa da nossa dos nossos políticos a maioria dos políticos eleitos em Pindamonhangaba o prefeito são de partidos que têm grande responsabilidade no desmonte do SUS. Então, a gente vê o vereador reclamando, por exemplo, que faltam vacinas, as vacinas, infelizmente, vão demorar para chegar, infelizmente, vereador, porque os partidos de direita são responsáveis pelo desmonte de instituições públicas, é, que são as grandes responsáveis pela produção da vacina, das vacinas, né, o Brasil, até ontem, até o ano passado tinha um tinha um sistema de vacinação que era exemplo para o mundo, né? O nosso calendário de vacinas, a nossa agenda de vacinas é uma das mais completas e os responsáveis por isso, né? Que é a pesquisa pública, ela tem sido desmontada, faltam leitos, porque os hospitais, é, eles têm sido o, o sistema de saúde, né? Eles te, ele tem sido precarizado, ele está sendo desmontado, é, tem um desmonte do SUS que está em curso, né? Há algumas décadas infelizmente, né, é, e por isso hoje faltam leitos, faltam profissionais bem remunerados, faltam equipes completas, né, por exemplo, de agentes comunitários de saúde, a gente tem bairros, por exemplo, como o Feital, aqui em Pindamonhangaba, é, que tem 6 mil habitantes, e uma equipe de, de saúde da família, sendo que a gente sabe que uma equipe de, da saúde da família atende 2.500 pessoas. Então, lá deveriam ter três equipes de saúde da família. Isso é um déficit, um déficit de duas equipes de saúde da família para um bairro. E esse desmonte não aconteceu às vésperas da pandemia, não. Faz muito tempo que o SUS está sendo desmontado. Então, é, é um discurso hipócrita, né? A gente viu o prefeito... É, naqueles vídeos em que ele estava extremamente comovido, Dória extremamente comovidos, né? Aquilo é lágrima de crocodilo de gente que contribuiu é, para a gente não ter as mínimas condições. É lógico que essa foi uma doença imprevisível que veio do dia para a noite, que assolou a maioria dos países, a maioria porque a gente sabe que os países socialistas eles conseguiram conter a pandemia, como Cuba e Vietnã, por exemplo, né? É mas a maioria dos países foi pega de surpresa, mas se o nosso sistema de saúde não estivesse em vias de ser de, de, desmontado, né, é, de ser é, sucateado para ser vendido a preço de banana, é, será que a gente estaria nessas condições? Será que a gente não estaria sendo, se a, gente, a gente já teria uma grande parte da população vacinada, a gente não teria leitos ocupados, profissionais bem remunerados e muitos profissionais, que a gente também sabe da... da da carga de trabalho exaustiva, que já era exaustiva dos profissionais, dos profissionais da saúde, e da sobrecarga de trabalho, porque faltam profissionais concursados.
0: Rafa, ah, você falou de Cuba, eu queria só fazer um complemento, Cuba já está no desenvolvimento da sua quinta vacina, quinta vacina em desenvolvimento em, dentro de Cuba. Tá? É, e aí, só para completar esse assunto, porque eu acho que a gente até se estendeu um pouco nele, esse vereador Gilson Agrim também fez um pedido um requerimento, inclusive cobrou segunda-feira com ênfase lá na, na, na tribuna da Câmara ele pediu a lista de mortos num período específico aí no final de, de fevereiro e início de março ele quer a lista dos mortos é, e aí me chamou a atenção porque tem um, um tweet do Olavo de Carvalho, o né, um grande guru Olavo de Carvalho, ele pergunta assim, 300 mil com CPF quanto sobram? questionando os mortos e, no mesmo dia, né, os cartórios civis divulgaram aí uma lista de 303 mil mortes de Covid com CPF. Porque agora a gente está no ponto de ter que provar que as pessoas estão morrendo. Enfim, é, parece, que, parece que os hospitais lotados, eles começaram a perceber. Inclusive, a fala do vereador fala, né, estamos com os hospitais lotados. E isso, pelo menos, eles parece que estão começando a admitir. É, agora, a morte, eles parecem que não estão admitindo. O vereador pediu, inclusive, o, a lista dos mortos. É, Rafa, podemos passar para a próxima pauta?
1: Sim, Giovanni.
0: Então vamos falar que é sobre o pre... você citou aí já o prefeito, vamos ouvir uma falinha do prefeito, só para contextualizar para as pessoas que estão nos ouvindo, o prefeito fez um vídeo, soltou um vídeo essa semana, na terça-feira, falando do cenário preocupante na cidade, muitos pontos são é, muito é, em linha com a realidade, criticando é, que, que as pessoas não podem sair de casa, tem que se resguardar, é verdade, tá tudo certo, mas aí ele soltou a, seg... a seguinte frase no meio, vamos ouvir
2: porque cada um de nós temos que assumir a parcela de culpa pela morte de um pai, de uma mãe, de um avô, de um filho. Quando nós fazemos essas extravagâncias e quebramos protocolos, nós pagamos um preço muito caro. E não é culpa de prefeito, culpa de governador, culpa de presidente. A culpa é repartida entre cada um que não
3: segue o protocolo.
0: Bom, esse, esse trecho da fala é extremamente preocupante. É, eu não sei se quando alguém comete erros, quando alguém é, comete erros, a pessoa pode cometer erros, né? Acho que os erros são, são... são são partes naturais da vida, né? Mas você comete erros quando você faz alguma coisa. Não tem como você errar se você não fizer nada. Então, o presidente da República é um exemplo disso, né? Ele, ele não errou por fazer, né? ele errou na omissão, ele tem negado o vírus desde o início. Então, é, o, o prefeito municipal dizer que presidente da república, que a gente tem visto hoje falando que, tem que a gente tem que voltar a trabalhar, é, criticando isolamento, distanciamento, máscara, enfim, todos os protocolos já é, consolidados a nível mundial, é, dizer que o presidente não tem culpa, que o governador não tem culpa que o prefeito não tem culpa, né? É, ele diz assim, o prefeito não tem culpa, fecha aspas, disse o prefeito, né? O, o Rafa, eu acho que ele não tem noção, você conhece melhor São Paulo do que eu, vou falar pelo Rio, né? É, ele não tem noção, por exemplo, do que é pegar um BRT na Zona Oeste do Rio, ou pegar o metrô, o trem, e se deslocar até a Copacabana para trabalhar, né? Um trabalhador autônomo para fazer uma pintura, um eletricista, um trabalhador de, de bar, restaurante, enfim... É, como é esse deslocamento quanto vem pinhocado aqueles metrôs e trens, o quanto estão pinhocados as filas de ônibus, né? acho que São Paulo você também tem exemplos, e eu acho inclusive que ele não senta nem na Praça Barão Homem de Melo aqui de Pina e vê como os ônibus da Viva Pinda ficam das 5 às 18, 18h30, principalmente no final do dia né? então assim, eu, eu, eu falo que essa fala dele tem duas possibilidades ou, ou é mau caratismo né, a fala dela essa falou flerta com malcaratismo ou é um desconhecimento de país desconhecimento de cidade desconhecimento da, da complexidade é, do, do, do no, da nossa situação né
1: É Gigi eu não vou nem comentar essa fala de que o presidente não tem culpa né é, Bolsonaro é o pária é, entre os presidentes a condução né do, do, do da pandemia é, da crise, né, agravada pela pela pandemia no mundo todo. Não tem administração a nível mundial que seja pior do que a de Jair Bolsonaro. E ele é reconhecido mundialmente por isso, né? O Bolsonaro ele é a ameaça biológica que o planeta Terra está vivendo, é, como não vivia, eu acho que a gente pode pensar desde a Guerra Fria, né? O mundo não tem tanto medo assim é, de um país é, é, ser uma potência de destruição é, como o Bolsonaro foi capaz de ser, está sendo capaz de ser, porque ele testa os seus limites todos os dias, né, com sucesso. É, agora, em Pinda, a gente tem que comentar que no início da pandemia, né, a gente, o prefeito, ele podia ser chamado até de razoável né, na condução, né, do, da, dali, frente a outras cidades, né, que tem declarações muito infelizes, né, da como o vídeo, por exemplo, que o prefeito, em que o prefeito de de São José dos Campos praticamente chora porque o comércio vai fechar e vai prejudicar os empresários. Isso de fato, né, em Pinda, o prefeito é bastante razoável no começo da pandemia mas ao longo da ao longo do ano, né, quando pareceu admitível admissível que as pessoas estivessem morrendo e justamente no período em que o vírus começa a, a, a propagação do vírus começa a ganhar é, certa velocidade em gaba, a gente viu que o prefeito não só é, não 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 criou não pautou, né, é, a a criação de algumas condições que a gente vai falar mais para frente, mas que seriam ideais para que as pessoas mantivessem isolamento social, enfim. Ele também afrouxou as medidas de isolamento social. Então, a gente tinha cenas, por exemplo, em dezembro do ano passado, até o começo de fevereiro, da carreta da alegria passando lotada de pessoas, os bares lotados de pessoas, parecia que parecia que a gente estava vendo um carnaval antecipado de dezembro aos primeiros meses desse ano, né? É, sem fiscalização da prefeitura, nos períodos em que a em que a em que é, o isolamento, a quarentena, né, é, ela ficou mais dura, né, em que a quarentena foi enrijecida, é, comércios funcio, fu, funcionando à meia porta normalmente, todos os trabalhadores dentro do comércio. Então, por exemplo, agora a gente está numa fase dura da quarentena, se você passe, é, passar pelas ruas no entorno da praça, você vai ver vários comércios de serviços não essenciais à meia porta, com todos os seus trabalhadores dentro, né, e o que a prefeitura está fazendo a esse respeito? né? É porque esses trabalhadores, né? Como você disse, né? O prefeito parece desconhecer, né? Qual é a dinâmica de, de trabalho dos do de, e locomoção, né? Dos trabalhadores. Mas eles pegam ônibus, né? Eles não moram em, preferencialmente no centro da cidade de Pindamonhangaba. Então, é, essas pessoas estão continuam se deslocando. É, continuam agora a portas fechadas, né? Todos os trabalhadores de uma loja com uma porta com 30 centímetros ali aberta do chão. É, e o prefeito diz nesse vídeo que ninguém tem responsabilidade. Na, quem, assist, quem assistiu ou quem for assistir. É, as falas dos vereadores, em várias falas também é presente esse discurso, né, por exemplo, quando a gente vê o vereador Vela, por exemplo, falando da questão é, de que as pessoas começam a passar fome durante a pandemia, é, parece que não é uma, ele diz, olha, as pessoas começam a passar fome aqui em Pindaminha Gaba. Ok, vereador, mas quem é o responsável, de quem é a competência para criar, e a gente vai falar disso, daqui a, disso mais um pouquinho à frente, mas de quem é a competência? Então, é, para cuidar da questão da fome dos, dos munícipes, né? É, porque parece que do prefeito não é, ele já falou que a responsabilidade dele, não é o discurso na Câmara. Foi acusando, né? É, ah, tá tendo fome, ah, tá tendo desemprego. Dos vereadores, aparentemente, não é a competência legislativa para resolver essa questão em ping da manhã E o prefeito acaba de falar também que a culpa não é do governador e nem do presidente. Isso é muito, é, é uma responsabilidade compartilhada, né, Giovanni?
0: Exatamente, é exatamente esse ponto. Você traz essa questão, é o seguinte, gente, é, é dever do Estado garantir condições para que as pessoas fiquem em casa. É fato, o discurso óbvio de que as pessoas têm que trabalhar, é óbvio que elas têm que trabalhar se elas não têm condições de recurso, se elas não têm a tranquilidade de ficar em casa e fazer o isolamento que é necessário. E claro, as pessoas têm que sobreviver, as pessoas têm que comer, as pessoas têm que pagar contas, né? E, de, e se o Estado, e se, e se a medida é, necessária é ficar em casa, o isolamento social, é também papel e dever do Estado garantir que as pessoas fiquem em casa com alimento, com condições mínimas é, de sobrevivência. Né? Então não adianta jo jogar essa responsabilidade para o universo, né? falar o óbvio. Então você ver o prefeito dizer o óbvio, né? ver o vereador dizendo o óbvio. É muito preocupante, porque se eles não estão fazendo, e aí eu quero até fazer um parênteses, que a gente vai aprofundar mais nisso, mas no ano passado o vereador fez uma postagem nas, nas redes sociais falando sobre, na, logo no começo da pandemia, sobre a distribuição de cesta básica. E a campanha sendo feita via fundo de solidariedade, né, que é o um mal do Estado de São Paulo há anos. né é, Essa é uma política do Estado e os municípios é, re, replicam isso é, por meio do fundo social, né, que é o assistencialismo, e não a política pública de assistência social de fato. né, um enfraquecimento da política pública de assistência social, é proposital, inclusive. E o, e o prefeito fazendo é, postagens maravilhosas disso. É, e a, a, uma munícipe de Pindamonhangaba, foi candidata a vereadora em Pindamonhangaba, Natália Carvalho, fez um comentário na postagem dele, questionando justamente isso. O vereador e é, prefeito, isso não é política pública. O que, estão faz... o que vocês estão fazendo é assistencialismo. A gente precisa ter uma política pública para o enfrentamento desse momento. E ele começou a bater boca com ela. A ponto de dizer, inclusive, é, enquanto você está aí falando, eu estou fazendo. Disse ele. O é, famoso A Volta que os Mundos dá. A Natália Carvalho hoje é secretária de Assistência Social em Aparecida. Está fazendo um trabalho de política pública para o enfrentamento da pandemia. Por quê, prefeito? O senhor tinha, quando ela fez a, a, o comentário na sua postagem, o senhor tinha nas mãos a condição institucional, né, o poder institucional de fazer política pública. Ela não tinha. Ela fazia o trabalho que a gente faz de ajuda, que a gente pode fazer. É uma responsabilidade solidária, humanitária de cada um de nós. Mas quando ela teve na mão os instrumentos que o senhor tinha um ano atrás, ela está executando política pública. Eis a diferença. Pinda não tem auxílio a nível municipal, e a gente tem cidades no Brasil que tem, Belém é um exemplo. Belém tem o Bora Belém, R$ 450. Reais. Talvez Pinda não tenha um orçamento como Belém para ser de R$ 450, reais, mas estava para pensar é em algum programa. Inclusive foi a promessa do prefeito. Não tem programa organizado de arrecadação, de política pública de arrecadação de, de alimento, de cruzamento de dados com essas pessoas em, em condição vulneráveis. Não fez medidas de apoio ao pequeno e médio comerciante, por exemplo. Como é que o comerciante baixa a porta se ele não tem um apoio do Estado? É, transporte público, não fez nenhuma ação. Tem linha de ônibus que ficou a pandemia inteira e continua, inclusive, com duas linhas, uma de manhã e uma de tarde. As pessoas voltam e vêm e voltam, por exemplo, da zona rural em ônibus lotados. Então, assim, vocês não fizeram nada tendo a caneta na mão. Uma pena,
3: Rafa.
1: Esse ponto que você tocou é muito importante, né, Giovanni? Porque a gente tem é, a prefeitura e até por parte dos vereadores, né? A gente viu aí que Pindamonhangaba recebeu um restante de alimentos é, de Aparecida, inclusive, né? É, a primeira-dama falando sobre a questão de doações, né? De arrecadar mas sempre naquele sentido caritativo, né, é uma coisa até muito, né, que, que influencia é, os fundos sociais e o trabalho das primeiras damas, que é aquela coisa cristã mesmo, da ajuda, né. O munícipe, né, o, o fiel, é, ele recebe a caridade, né, na sua igreja ou, ou de outra, né, é, assistências religiosas, desse tipo, da prefeitura, dos órgãos públicos, a gente espera políticas públicas, né, é, em um, no primeiro momento da pandemia, era até muito, era até muito importante, né, que pela, pela, pela emergência da coisa, é, tivesse que, é, tudo tivesse que ser se desenvolvido é, de uma forma muito rápida, então é, quem, tem, quem tem alimento passa para quem não tem, vamos criar a rede de solidariedade, só que faz um ano que, é, que a gente está nessa situação. E aí, quando a gente percebe que Pindamonhangaba não tem, por exemplo, uma política de emprego e renda para essas pessoas, a gente sabe, né, é, durante o ano todo... É, no, em 2020, foi falado sobre as consequências, que é importante falar, a pandemia não trouxe a crise, ela agrava a crise do capitalismo que nós estamos vivendo, né, é, o capitalismo está em crise, mais uma vez, e a pandemia, ela veio para agravar isso. É, então, é sabido, sempre foi sabido, o Giese está falando isso, todos os institutos de pesquisa, pesquisa, Trabalhadores sérios, estão falando do nível de desemprego, da carestia, né, que volta a, a, a assolar as pessoas, e aí a prefeitura de Pindamonhangaba ela continua fazendo caridade para as pessoas que, se não, se não estão em condições de ter emprego nesse momento... É, porque a gente deveria estar em isolamento social, então não é recomendável tirar as pessoas de casa, mas devia ter política de renda. Né? É, o próprio auxílio emergencial, ele foi responsável por elevar o Brasil... Né? É lógico, de uma forma super maquiada, porque né, é, injetar dinheiro só não é suficiente, a gente precisa para ter qualidade de vida de uma série de coisas que não convém falar agora, mas ele tirou o Brasil de uma marca histórica da, de, da, da pobreza, né, da, do rendimento per capita ali, das famílias, né, de alguma forma. Né? A gente sabe que esses dados eles não refletem a situação das pessoas que, que receberam 600 reais, mas é, não foi uma mudança estrutural, só que as pesquisas mostram como que o padrão ali de consumo dos brasileiros, ela aumentou, né? Então, é, no nível municipal, por exemplo, isso seria uma política que, que seria não só de renda, mas também de fazer a nossa economia circular, né? É, se não é por um interesse que seja humanístico, já que o prefeito ele foi eleito outra vez sob a bandeira do humanismo, né, seja por um interesse econômico, a gente sabe que aplicar dinheiro é, a quanto mais pobre uma pessoa é, mais ela é, gasta, né, é, mais ela usa é, de uma porcentagem da renda dela e ela consumo, ela precisa. Se ela ganha 600 reais, ela não vai poupar, ela não vai investir. Ela vai investir na sua cidade, né, comprando comida, gastando com transporte, esse tipo de coisa. Então, é muito significativo isso.
0: Exatamente. E, e falando em políticas públicas, né? e agora eles anunciaram, está no site da Câmara, mas ainda, a gente ainda não tem a, a íntegra do projeto. Inclusive, na sessão de Câmara, foi, foi falado desse projeto, ele deve ser votado, até porque ele é urgente, de fato, na próxima segunda-feira, de redução da tarifa pública, do, da tarifa do transporte público, que eu não sei porque a gente chama de público, né porque é privado, é, em, 50, em 50 centavos. É, e assim, é interessante que a população tenha acesso, né? que a gente possa ler a íntegra do projeto, então se a Câmara puder soltar antes da sessão de quarta-feira, que a gente possa entender o projeto inteiro, é, é legal. e aí Mas eu, eu separei aqui a fala do prefeito, que a prefeitura já soltou uma nota, dizendo que enviou esse projeto para a Câmara e aí eu queria ler a fala do prefeito aqui na matéria, né? Esta medida é extremamente importante. Descobriu o Brasil, né? Depois de um ano, depois da pandemia, porque em um momento de pandemia, um ano depois, temos que tentar viabilizar o transporte público e também a empresa, que passa por uma série de problemas. Você veja, Rafa, é, eu quero fazer um parênteses nessa aspas, que talvez o problema fiscal da empresa tenha pesado mais para rever e, e o município colocar um, um valor aí de subsídio do que a própria situação da população, né? Porque ele frisa o momento da empresa. Ele continua aqui, ó, que passa por uma série de problemas, não só aqui, mas em empresas de todo o Brasil, que em virtude da pandemia acabam não conseguindo manter o um número adequado de veículos e a qualidade do transporte, qualidade não sei qual, é, prejudicando o distanciamento social, desde março de 2020, o prefeito. Continua o prefeito aqui, ó, essa iniciativa vem em boa hora, vem tarde, Prefeito. E ele continua, a redução de tarifas chega junto com um pacote de novidades que lançamos recentemente, pacote, e prevê a prorrogação do ISS. Pacote, ele só citou um, é, uma prorrogação. E ele completa dizendo, medidas como essas demonstram que estamos, é, demonstram que seguimos estudando métodos e formas para proteger a saúde do município Um ano depois, prefeito, um ano depois vocês estão estudando formas? É. E eu só queria complementar é, com uma informação, que as pessoas gostam né, aí de, de falar que o Brasil está quebrado, que o Brasil está sem dinheiro. Que, é, gente, para quem, quem não tem muito... Eu também não sou um especialista em economia, né mas o poder de endividamento entre aspas do Estado é fenomenal, é sem limite. É, é, o, a função dele é cumprir é a tranquilidade social do povo né? e ele tem esse poder então, é. só fazer um, um complemento, Rafa, que a dívida pública que eles chamam de dívida pública, né, que no Brasil nunca foi auditada, né? de passagem para onde vai essa tal tais juros da dívida pública, está em 90% do PIB, do produto interno bruto nos Estados Unidos superou 100% Ô, Rafa, você quer falar alguma coisa?
1: É, eu queria tocar nesse ponto, né, Gigi, que você está falando do poder do, de endividamento. Basta lembrar, né, que há pouco tempo atrás o prefeito estava pedindo crédito especial para asfaltar áreas da cidade que já estavam, em que o asfalto já estava financiado. E que ele não explicou no projeto de lei o que ele tinha feito com esse dinheiro que ele havia recebido, né? É, do Banco do Desenvolvimento, se eu não me engano, não sei se eu estou correta. Estado de São Paulo, isso mesmo. Banco de desenvolvimento, São Paulo. O prefeito ele não explicou o que ele tinha feito com esse dinheiro, mas ele pretendia abrir um crédito especial é, na casa de milhões para asfaltar é, os bairros, né, as ruas, inclusive, que já tinham sido contempladas com esse financiamento. E aí a gente vê a ausência de iniciativa do prefeito em usar dessa, dessa possibilidade, né, que é requisitar, e dos vereadores também, né, em, em propor isso, é, em requisitar o crédito especial para a criação de um auxílio emergencial é, a nível municipal, né. É...
0: Você falou sobre a questão dos, dos empréstimos, Pinda fez, acho que não tenho os números redondos agora aqui, mas na casa de 10 milhões de empréstimos, tanto para asfalto quanto para a construção dos terminais rodoviários, é, e o prefeito, em uma ocasião, que estava sendo criticado pelo número de, de empréstimos que estava fazendo, disse que era muito baixo os juros que eles pagavam, que pinda, eles pagavam, né? Que pinda nós todos pagamos anualmente com esses empréstimos na casa de 1,5% ao ano. Eu achei interessante em relação ao orçamento do município. Eu achei interessante que nessa fala ele admite, por exemplo, que o orçamento da secretaria de cultura é uma vergonha, né? Porque ele é de 0,47% do orçamento do município. Então, não dá para passar pano. Não dá para passar pano para essa para essa gestão municipal, nem para do governo, nem para do muito menos para federal. E só complementando sobre quando ele diz, só pra, só complementando quando ele disse que o presidente não tem responsabilidade, o governador, o prefeitos não tem. É, eles também são exemplos, né, é, e o presidente da república andou de jet ski lá em Santos no fim do ano, pulou na água, abraçou as pessoas, o governador do estado decretou fase vermelha e foi para Miami, e aí tem três, vou fazer aqui só uma, contar uma historinha, que tem três versões, né, a volta dele de Miami, a, a versão oficial é de que o vice-governador pegou Covid e aí não ia poder exercer o cargo, então ele volta. A outra versão é de que pegou mal e ele voltou. É, e a terceira versão, que eu acho a mais, é, a mais, via, a mais real, talvez, que brasileiros não estão podendo entrar nos Estados Unidos. Então, quando ele chegou lá, ele foi barrado. E aí disseram, você está vindo de onde? Do Brasil. Então, volte para sua casa, que aqui o senhor não pode entrar. então E o, e o prefeito de São Paulo... É, foi ver um jogo recentemente lá no Maracanã, né? Então, são exemplos também. Além de não estarem fazendo nada, né, ou estarem fazendo pouco, não, é, não dá para generalizar os governadores e também os prefeitos do Brasil inteiro, óbvio, é, estarem fazendo poucos também são maus exemplos se a gente pegar a linha sucessória aqui de São Paulo. Rafa.
1: Gígio, só comentar mais uma coisa sobre a questão da fala da da primeira-dama de Pindamonhangaba, né, é, quando ela está explicando ali de onde vem os, os, as doações, né, que são, são, são distribuídas para a população como política, né, de qualquer coisa, né, que a gente não consegue entender o que é isso, é, e uma coisa que a gente comentou lá atrás, né, é, aliás, em outros canais, né, de comunicação, que é a questão da reforma administrativa de Pindamonhangaba, né, é, em que fazia-se uma é, a título né, de aumentar cargos comissionados é, cargos de confiança, a prefeitura assumia uma dívida de 7 milhões de reais. Esses 7 milhões de reais, né, vou explicar aqui novamente, eles foram. É uma conta que a prefeitura assumiu para contratar mais cargos de confiança. E mais cargo comissionado. Essa foi a reforma administrativa. E nesse áudio da primeira-dama de Pindamonhangaba, a gente escuta ela falando que uma das fontes das doações né, para é a caridade é a doação das cestas básicas dos comissionados, né? É, isso é extremamente triste, né? É triste por quê? Porque a gente vê como é, voltam a usar essa palavra, como a promiscuidade né, entre essa coisa né, da caridade e, enfim, da, é, de desestruturar né, as políticas públicas né, é, no município, tá, é, é, é um momento em que a gente percebe o quanto isso impacta na vida das pessoas, né, é, a prefeitura assume uma conta gigantesca para pagar muito para cargos desnecessários, né, a maioria deles, não vou dizer todos, mas a maioria desses cargos, é, e falta, né, para políticas de renda para a população, e aí essa população depende da caridade, né, Desse escoadouro de dinheiro público que foi a reforma administrativa de Pindamonha Gabo.
0: Exatamente. E eu só quero completar com uma informação sobre pra quem continua insistindo que o país está quebrado. Uh, o governo enviou para o Congresso Nacional no dia 15 de março, é, não sei se já foi votado, não vi, é, uma, um pedido de, de utilização de um recurso que sobrou, que, de recurso que sobrou em 2020 para ser utilizado em 2021. Gente, recurso que sobrou em 2020, tá? É... Rafa, vamos passar para a vacinação, para a gente avançar? Eu vou, vou passar dizendo que Pinda, na semana que vem, inicia, né, essa nota chegou no fim da tarde de hoje, inicia a vacinação uh, das pessoas, dos idosos com 68 anos ou mais, serão vacinados a partir de terça-feira. Segunda dose para 77 anos ou mais, também na, a partir de terça-feira. É, a gente falou aqui no comecinho do podcast que o Brasil, o Ministério da Saúde, reduziu de 27 para 9 milhões a perspectiva de entrega de vacinas para abril. E está rolando no Congresso, Rafa, e aí eu quero entrar nisso e de alguma forma flerta com o município esse assunto. No dia 10 de março, o Congresso aprovou, é, entre um, outros pacotes, entre outras coisas no pacote, que a iniciativa privada poderia fazer a aquisição de vacinas. Mas existiu uma regra nesse projeto, que 100% da vacina deveria ser doada ao SUS até que fosse concluído o período de vacina, do, das vacinas prioritárias. Idosos, provavelmente pessoas com comorbidade que ainda não entraram na lista de prioridades, diga-te de passagem. É, e que depois disso, acabando esse prazo, 50% ainda teria que ser doado é, pela iniciativa privada para o SUS. E agora está no Congresso, eles estão tentando passar a queda desta, é, desta exigência. Né? Então, ou seja, não existiria mais a exigência de iniciativa privada doar para o SUS. Mas aqui a gente tem um problema que ele vai além dessa questão do que o Congresso está né, tá dizendo. Né? A gente está falando sobre privatizar a vacina, basicamente. A gente está falando de entregar para, ou compartilhar entre aspas, com a iniciativa privada algo que deveria ser público. Né? Você falou no, no meio da live aí, Brasil já foi um exemplo no Plano Nacional de Imunização. Né? E aí, Rafa, eu queria passar para você a bola, jogando já uma questão, se você puder flertar pra, com a gente. O governo federal diz que é, tem dificuldades para trazer vacina, há uma disputa de vacinas no mundo, né? É, que poder é esse que a iniciativa privada, então, vai ter de fazer a mágica no Brasil e garantir a vacinação, por exemplo, que é o que eles garantem. Todo mundo temos que unir forças, é o discurso que eles usam, Rafa.
1: Gigi, parece que a gente... Eu acho que você vai compartilhar comigo disso, parece que a gente está numa grande... teoria da conspiração aqui, porque eu fico pensando... É, que esse, se essa, essa, essa irresponsabilidade, né, essa negligência né, do governo federal na compra de vacinas é, não é para dizer justamente que o Brasil não tem capacidade, né, como eles fazem com o SUS, com todos os serviços públicos né, e dizem olha aí, ah, o Estado não está conseguindo cuidar da educação, bora privatizar. Ah, a saúde, está vendo como que é a fila lá do SUS? Bora privatizar. O Brasil não tem capacidade de comprar vacina. Nosso presidente é irresponsável mesmo. Vamos fazer o quê para garantir que as pessoas sejam vacinadas? Vamos privatizar porque a gente sabe que a iniciativa privada ela tem interesses que são bastante é, solícitos né, de, de resolver todos os problemas do serviço público do Brasil historicamente, né, ela tá sempre aí com uma mão estendida para resolver as coisas através da privatização, e mais uma vez, esse é o discurso, eu escutei isso, inclusive, né, é, quando eu tava conversando é, com uma pessoa sobre essa questão de, de ser imoral, inclusive, né, é, que as empresas privadas possam comprar as vacinas, ele falou, olha, mas o Brasil não tem capacidade de comprar vacina, como que vai fazer? Talvez o, o, é, o setor privado dê jeito, né, então é assim, é, é essa é, articulação espúria né, é, que a gente tem da, dos serviços públicos ali serem é, sucateados ao máximo, né, para dizer que o setor público não tem condições e que essa é a única solução para as pessoas, que é o serviço, o, o setor privado, né? É, desconsiderando né? que aí está embutido o lucro, né? É, o Estado brasileiro, quando ele compra a vacina e ele passa, é, ele não está repassando o lucro. Em tese, né não tem nenhum interesse privado, nenhum interesse individual é, que vá... É, nortear, a gente sabe que isso não acontece da forma como tem que acontecer, mas que vá nortear ali a distribuição de vacinas. Isso não vai acontecer é, em relação ao setor privado. A gente vê como que todos os serviços, como, como é, o setor privado conduz, né, é, Os serviços que, que ele oferece quando ele está em substituição aos serviços públicos, né? É de forma extremamente precarizada, é da pior forma possível, é da forma mais barateada possível, mas não no sentido de menor custo e para maior efetividade. No sentido mesmo de oferecer o serviço, o, o, o serviço ali mais barato, não importa a qualidade, né? Então isso é bastante preocupante.
0: E, e vamos fazer um parênteses aqui que a iniciativa privada, se ela quiser comprar, ela vai comprar. A gente acabou de ver em Minas Gerais o caso da vacinação clandestina que estava acontecendo lá. Eles já vão comprar sem lei. né Então, quer dizer, a gente vai legalizar o absurdo que eles praticam. E aí, Rafa, se a gente tentasse entrar na lógica deles, que eles utilizam, quem que tem poder de compra? Né, dessas vacinas, são as grandes que teriam poder de compra, de, de investir grande capital, nós estamos falando das grandes empresas, né, que, que teriam grande capital para isso, grandes empresários, grandes investidores. E aí, eu fiz um rápido levantamento, que é o seguinte, ó, no país, a gente tem 30 milhões de pessoas empregadas com carteira assinada. Tá? Com carteira assinada. Dessas, 54% estão em pequenos negócios. Então, se o setor privado é alguém que tem o poder de barganha para os altos capitais, nós estamos falando das grandes empresas, ou seja, nós estamos falando de um público bem pequeno que vai ser, seria aí beneficiado por essa vacinação. E aí ficam algumas perguntas no ar. É, como ficam os 10 milhões de empregados sem carteira? Como ficam os 14 milhões de desempregados? Lembrando que 14 milhões de desempregados são aqueles que aparecem no índice do, de, de, de monitoramento, que são as pessoas que estão atrás de emprego, né? Então o número de desempregados é bem maior do que isso. E os 23 milhões de que trabalham por conta própria, os informais, né? Então, dá para a gente falar que a gente está defendendo a classe trabalhadora quando a gente fala de privatizar a vacina? Parece que não, né?
1: É, você, você ressaltou um ponto que é muito importante, né, Gigi? É, a gente chegou aos 20% de desemprego, né? Então, é até uma política eugenista, né? A gente vê pessoas aí defendendo como se fosse uma coisa progressista, né, é, que outras, outros, que o setor privado possa comprar as vacinas, né, como se ele fosse, por exemplo, né, não a título de vender, mas a título de vacinar os próprios trabalhadores, né. É, no SUS, todo, você não precisa apresentar carteira de trabalho para ser vacinado no SUS, né, mas a gente tá num momento em que as pessoas seriam diferenciadas, então, receberia a vacina, porque a gente sabe, é lógico, Tá faltando vacina para comprar agora? Falta mais ainda vacina para comprar, se, é, se o poder público está disputando com o setor privado. Isso vai atrapalhar o nosso calendário de vacinação, que já está extremamente atrasado, que já está atrapalhado por si só, né? Se a gente pode dizer que a gente tem um calendário de vacinação para o coronavírus, que, que pode ser levado a sério no Brasil, né? É, então é o setor público, disputando com o setor privado ali a compra dessas vacinas, que já estão escassas, é, e aí é, a gente vai ter também, dentro desse, dessa lógica, é, pessoas que, que, que têm carteira assinada, é, que vão ser privilegiadas em, é, é, em razão, em detrimento, né, das pessoas que que estão na informalidade, das pessoas que estão é, desempregadas, justamente das pessoas que estão mais desamparadas. Né? Isso me parece que, de nenhuma forma, é, é razoável.
0: E, como você disse aí, uma parte do setor progressista ajudou a chocar o ovo dessa serpente, né? porque votaram é, no dia 10 de março, como eu disse, foi a primeira lei votada, porque acreditaram na tal da doação dos 100% para o SUS, né, é, sem olhar para a complexidade maior desse desse projeto, né? do, do que representa isso em termos de, de política pública, né? de sistema único de saúde, e o ovo da serpente está chocado. Agora, uma alteração na lei com certeza vai passar bem mais fácil do que seria uma resistência inicial aí a, essa, a esse projeto. Rafa, em relação a isso, você quer falar mais alguma coisa?
1: Não, é só isso mesmo, Giovanni.
0: Então, vamos começar a caminhar para o encerramento? E aí, para a gente encerrar de, de forma um pouco mais leve, né? porque a gente está falando aqui de pandemia, é um assunto que está pesado para todo mundo, de fato, tá? mas a gente tem que falar, a gente tem que dialogar, a gente tem que falar do município, a gente tem que olhar para a pandemia, olhar para a pinda, para ver o que está acontecendo, o que, que não está acontecendo. Né? A gente tem que dialogar com isso. É, a gente tem que saber, né, E assim é importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam disso, né? A gente muitas vezes a gente vê nas redes sociais crítica ao presidente da República sobre essa questão do, do distanciamento social, sobre a questão do tratamento precoce. Esse discurso está dentro da Câmara Municipal de Pindamonhangaba. Então a gente tem que olhar para cá. Não dá mais para a gente ficar essa coisa. Na Brasília não vamos resolver, entendeu? Deixa. Na hora que for para ter um protesto que a gente está nem podendo fazer por enquanto. A gente vai para rua e vai, vai fazer a confusão toda. Mas não está rolando por enquanto. Então, vamos olhar o que está acontecendo aqui no nosso município. A gente tem que... Os discu, o discurso de lá está acontecendo aqui, né? Então, foi o que abriu o nosso podcast hoje. Mas, para a gente encerrar de forma mais... É, quem foi, acompanha...
1: Fala. Quem acompanha é, é, a, os eventos, né? Quem acompanha a agenda do Campo Socialista em Pindamonhangaba sabe que a gente está dizendo isso, né? É, desde lá do primeiro fórum é, popular de não me no segundo fórum que é e o segundo fórum também que é justamente é, entender que é, que aquilo que está acontecendo né nas camadas é, nas camadas na, na, na esfera federal na esfera governamental né acontece na nossa na nossa prefeitura né tem uma agenda neoliberal que está sendo implantada pelos nossos representantes diretos aqui, por quem está próximo da gente, eles cumprem, arrisca essa agenda, né? Então, isso que você falou é muito importante, no sentido de, é, pô, é revoltante que o, o sul esteja sendo sucateado. O que, que o prefeito fez em relação a isso? É revoltante que esteja sendo é, receitado, como a gente abordou no podcast, né? É, o, o, os tratamentos precoces, sem comprovação científica, né? É importante olhar e cobrar do prefeito, do vereador, né? Que isso, não, que isso não seja assumido na nossa cidade. Então, esse, esse é um ponto, eu acho que é, tem até a ver muito com, com a ideia do podcast, que é entender né, como que essas notícias que estão passando nos no, 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 no jornais, na imprensa nacional, elas refletem diretamente no nosso município. E não é só porque é automático, é porque é uma agenda. E porque é uma agenda assumida né, é, pelos nossos representantes locais.
0: Exatamente. Eu, eu falei, eu fiz um artigo em 2016, os efeitos do golpe na esfera local. É isso, né? O projeto neoliberal ele não se implanta é, nacionalmente se governadores e prefeitos não, não adotarem a agenda, né? Então, há dois caminhos, ou você aceita ou você resiste. A gente tem, os nossos representantes têm, por enquanto, aceitado. Né? Inclusive a vacina, a gente está vendo aí, né? a privatização da vacina é um exemplo. Mas nós vamos encerrar com, com uma, uma, algo mais leve, é, não sei nem se eu vou deixar a gente ouvir inteiro, Rafa, aí a gente vai, vai pensando, se você achar que não tá, a gente tá se vendo... Sim, mas...
1: recados, é, meus tem os recados, tem os recados, você, gente.
0: você, pra quem tá nos ouvindo, né, é um podcast, mas a gente tá se vendo enquanto a gente faz o podcast, então, Rafa, se você achar que tá muito, porque é um pouco longa a fala do vereador, a gente dá uma cortada e encerra, porque, na verdade, gente, assim, é assim, é meio engraçado, é uma, uma espécie de uma vergonha alheia, digamos assim... Só que mostra o momento trágico que a gente vive, né? o um momento de pandemia, que a gente devia estar discutindo medidas econômicas é, para enfrentar isso, política pública, vacinação, o Pinda acabou de assinar uma, uma participação num consórcio público de compra de vacina. Então, sei lá, a gente tinha que estar discutindo coisas sérias. E aí o vereador Marcos Maior, do PSDB, é, fez essa fala na sessão, sem ser a última na anterior. Vamos ouvir.
3: Você tem consciência de que você pode superar aquilo que determinaram para você A capacidade de ir além Essa é uma câmara nova, como é falado constantemente aqui Mas essa é uma câmara que tem a capacidade de ir além Eu vejo constantemente na internet os ataques que são feitos aos vereadores Eu anotei dezenas em programas, em lives, vocês acompanham Magrão aqui falou um dia, o nobre vereador falou de, do que aconteceu com ele. Falam de mim, falam de todos nós. E eu ouvi uma pergunta esses dias. aonde estão os vereadores de Pindamonhangaba? Existe esse pessoal? Existem vereadores em Pindamonhangaba? E eu vou dizer a você, existem. Eles estão aqui. Eu me lembro de uma situação que o Vela me contou. Contou para os vereadores, eu fiquei bem atento, que ele fazia uma campanha no Vale das Acácias, e alguém o ofendeu e foi além da ofensa. Jogou objetos nele. E ele estava aqui, aqui, para contar para todo mundo e feliz da vida, porque a, quem, a pessoa a quem ele admira, nós temos diversas questões com o Lula, mas o, o Vela é um defensor nato do Lula. Eu nunca votei em Lula, mas o admiro em relação ao Vela. O Vela, você que está me escutando, é a voz dos trabalhadores dessa casa. A garra do vela é incansável. E os vereadores aqui sabem disso. O Gilson, que exemplo de dignidade é o Gilson. Sempre quando é atacado, ele vem aqui e fala assim, ó. Nós estamos aqui para aprender. Eu quero aprender. Deus te abençoe, Gilson. Eu me lembro aqui da capacidade. Você que me escuta. E eu os conheço pouco. Vou conhecer melhor. Mas que exemplo de liderança é o vereador Carlos Magrão. Vocês sabem aqui melhor do que eu. Ele é um líder nato, o que está do lado dele, o Felipe, que é conhece isso nele, está ali do ladinho dele. É um líder nato, essa câmara tem um líder nato, que é o Magrão. Nós temos aqui a voz da responsabilidade, a primeira a chegar, a voz da saúde. Tudo que os vereadores precisam, eu sempre vejo a Regininha lá defender, falar, questionar, tudo que a gente precisa em relação à saúde A Regeninha está aqui Parabéns vereador Você é.
0: O Rafa, eu posso continuar? Ele vai até o último vereador São
3: 11 Fantástico Rogério Ramos, um exemplo de humildade A Bíblia diz assim, meu amigo A humildade precede a honra Deus vai te colocar em lugares altos Por causa dessa sua humildade Parabéns por ela Julinho Car, o um exemplo da prudência Lembra do texto? Simples como uma pomba E prudente como uma serpente Continue assim, você vai longe Norberto, o exemplo da persistência Esse cara é persistente Não é? Você que me escuta aí na sua casa Está aqui um exemplo de persistência Um exemplo nato de um sujeito Persistente Parabéns, continue assim Felipe Guimarães, o exemplo da paciência Alguém conhece alguém mais paciente que o Felipe? Alguém conhece alguém mais paciente que o Felipe? não conhece, dificilmente você vai achar alguém cebola olha aqui cebola cebola é o exemplo da lealdade a lealdade ela é medida em dois tempos Ó, escute bem, em dois termos já vou terminar, dá mais um minutinho a lealdade é medida pelo tempo e pela distância guarde bem a lealdade sempre vai ser medida pelo tempo e pela distância porque o leal é leal perto mas é leal longe o leal é leal hoje e vai ser leal amanhã. Eu vejo em você um grande exemplo de lealdade. E Cal, o exemplo de otimismo. O Cal sempre fala que vai dar certo. Conversa com o Cal. Ele nunca fala que vai dar errado. Vamos conseguir. É o exemplo de otimismo e a experiência nata dessa casa. Eu esqueci de alguém? Por detrás de tudo isto daqui, existe a organização desse HD de uma memória que incalculável que é a doutora Elisângela por detrás de tudo isso daqui, de todos esses vereadores que eu falei, está a doutora Elisângela e eu não esqueci dela, viu? está aqui marcado, está a doutora Elisângela e toda a sua equipe sabe o que é que vai acontecer? essa câmara vai mudar a história dessa cidade essa câmara vai mudar a história de Pindamonhangaba, eu vou te dizer por quê? porque projetos coletivos, já vou concluir Projetos coletivos, eles não chegam tão longe, ou melhor, projetos coletivos chegam mais longe do que projetos individuais. Se eu tentar fazer sozinho, eu não vou fazer nada. Mas se cada um de nós fizermos uma parte, nós chegaremos longe. Chegou o tempo, e aqui encerro, de lançarmos as redes no lugar aonde se fabricam os óis, que é a nossa pinda manhã gaba. Obrigado. Repa
0: reparo o final, reparo o final.
3: Com a palavra, não, vereador. Você.
1: Rafa, e aí? É, grande, grande exemplo de coletividade isso aí, né, o Giovanni, meu camarada? Belo time que o prefeito Isael tem, né? Porque não tem nenhuma oposição na Câmara de Vereadores, não tem uma voz, nenhuma voz destoante, né? Então, é, o município de Pindamonhangaba ele tem que estar feliz ou extremamente preocupado porque né, esse grande time do qual o Isael é capitão tá aí né, é, com coletividade, né? A gente não espera que tenha nenhuma voz de oposição e essa é uma realidade que é simples, simples como uma pomba, Giovanni. Eu não tenho nada a dizer depois disso.
0: E você falou bem, né? Um time, né? São 11 vereadores, digo de passagem, né? 10 vereadores e 1 vereadora. Dá quase um time de futebol. É quase, uma, é quase uma, um pré-jogo ali, né? Vamos, vamos para o campo de jogo, é quase motivacional. Mas eu só queria fazer um... Porque para mim tudo tem alguma análise conceitual nessa, nessa coisa, até essa fala. É, ele falou de todos os 11 vereadores, ele falou da Elisângela, que é a, a chefe do, do Legislativo, né? mas ele não falou dos servidores públicos da Câmara Municipal que não tem nem micro-ondas para esquentar as coisas na cozinha da Câmara Municipal. E a Câmara devolve 8 milhões por ano para a Prefeitura, se gabando de devolver dinheiro. Então, vereador, nem, nem, nem a sua gracinha teve muita graça. Vamos para os informes finais, Rafa?
1: Gigi, uma última notícia que não estava na pauta, né? É, o Conselho Municipal da Comunidade Negra, ontem, teve a sua reunião que tinha o título de é, Mecanismos de Combate à Discriminação. Olha aí, começar é, de novo Gigi, uma última notícia aqui que não estava na pauta, mas é muito importante né, de ser trazida para quem está ouvindo a gente aqui é que o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra sofreu ontem um ataque estava é, acontecendo uma, uma aula pública né, com o professor Eduardo Dias que é promotor do Estado de São Paulo é, cujo tema era Mecanismos de Combate ao Racismo, em que ele ia instruir as pessoas em como agir, é, essa atividade era realizada em conjunto com a Comissão da Igualdade Racial da OAB, é, e nessa aula ele ia instruir as pessoas em como agir, em caso de racismo, né? Uma atividade bastante importante do Conselho da Comunidade Negra em parceria com a Comissão de Igualdade Racial da OAB. É, e a gente teve esse evento que era online, invadido covardemente é, por hackers, né? É, e, a, é, e foram faladas as palavras de baixo calão, enfim, a nossa atividade foi completamente atrapalhada e a gente teve que encerrar. Obviamente isso vai ser remarcado. Nós faremos duas atividades, né, no, no lugar dessa atividade que foi interrompida, é, porque nós não seremos interrompidos, né. E hoje de hoje um perfil fake fez saudações, né, na, na página do Conselho Municipal da Comunidade Negra em um post em que a gente lembrava, né, dos militantes assassinados e desaparecidos pela ditadura empresarial, civil, militar do Brasil, né, ontem era aniversário do golpe, e um perfil fake é, fez saudações ao coronel Brilhante Ustra, que, como todos nós sabemos, era um assassino covarde, né, é, assim como essas pessoas que se escondem é, atrás de fakes, né, é, que não tem sequer coragem de dar rosto é, a esse tipo de opinião é, ou de intenção, é, de intenção é, criminosa, de intenção mesmo é, obscurantista, né, é, que norteia, é claro, esses ataques. Mas dizer mais uma vez que nós não seremos interrompidos é, nós, nós a gente vai adotar providências né o conselho tanto quanto a comissão de igualdade racial está estudando providências né para manter a segurança das reuniões é, mas nós não seremos interrompidos não o calendário da tanto da, da do conselho como da comissão está é, aí e a gente vai seguir de cabeça erguida e a gente conta com apoio e solidariedade de todos os camaradas dos companheiros que estão na luta com a gente
0: muito bem Rafa, recado dado e recado anotado. É, e a gente vai encaminhar para o fim então, e a gente, vai, a gente teve essa ideia hoje, um pouco antes de gravar o podcast, de encerrar com música, porque a Rafa mandou uma música do Caetano, que eu não sei nem quando é gravado, porque o Caetano tá de cabelo grisalho ainda, agora o cabelo dele tá branquinho, né, é, que ele canta uma música chamada Fora da Ordem, que é o nome do, do programa. Rafa, você quer falar alguma coisa da música?
1: Não? Não. Tá então, tudo fora da ordem, tá, Giovanni. Tá tudo fora
0: da ordem. Então a gente vai soltar essa música e encerrar o nosso podcast. Até a próxima semana.
3: Tchau, Rafa.
1: Tchau, Giovanni. Tchau a todos.
3: Vapor
4: barato Mero serviçal do narcotráfico Foi encontrado Na ruína De uma escola em construção Aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína Tudo é menino e menina no olho da rua O asfalto, a ponte, o viaduto ganhando pra lua Nada continua E o cano da pistola que as crianças mordem Reflete todas as cores da paisagem da cidade Que é muito mais bonita, é muito mais intensa do que no cartão postal Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Escuras, coxas, duras, duas, duas de acrobata, mulata Tua batata da perna moderna, trupe em tem que fluir Te encontro em santa, de onde mal se vê quem sobe ou desce a rampa Alguma coisa em nossa trans é quase dos forte demais Parece por tudo a prova, parece fogo, parece, parece paz Parece paz Cletora de alegria Um show de Jorge Benjot Dentro de nós É muito, é grande, é total Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Uma coisa fora da -o ordem, fora da nova ordem mundial, meu canto esconde-se como um bando de curdos na montanha, na minha testa caem vem colar-se plumas de um velho cocar, estou de pé em cima do monte de mundo lixo baiano, por chicletes do ódio no esgoto exposto do mas retribua a piscadela do garoto de frete do trianon eu sei o que é bom eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem apenas sei de diversas harmonias bonitas possíveis sem juízo final alguma coisa está fora da ordem fora da Pois tá fora da ordem. Fora da nova ordem ideal. Alguma coisa fora da ordem. Fora da nova ordem ideal. Alguma coisa fora da ordem. Fora da nova ordem ideal. It seems that something has gone out of order. Aus anie wurde. It seems that something has gone out of order a nueva ordem yeah. algo coisa fora da ordem fora da nova ordem mundial Alguma coisa fora da ordem fora da nova ordem fora da ordem fuera del nuevo orden mundial algo parece estar fuera del orden fuera del nuevo orden mundial uma coisa está fora da ordem fora da nova ordem dia alguma coisa está fora da ordem fora da nova ordem dia alguma coisa está fora da ordem fora da nova ordem dia alguma ar coisa <artistas> está fora da ordem fora da nova ordem dia alguma coisa está fora da ordem fora da nova ordem mundial alguma coisa fora da ordem Or de nouvelle ordem nouvelle romancia
0: Você ouviu o podcast Fora da Ordem, apresentação de Giovanni Romão e Mendes. Até a próxima.